0: 一眼,一眼观天下，大家笑哈哈,哈,哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是宗教主题的主持人少霞，在场的还有我们的学员小蜜蜂，嗨，大家好 ；Cherry， 大家好，还有我们最可爱的张医生老师，哎，大家好。听众朋友，你知道，你如果听到我们这集，你真的是赚到了吗？因为美乐旁弟说，因为现在大家都不提问，可见提问有多么重要。还有之前，如果听过我们小蜜蜂在称赞我们的圈绿，他说他是最用功的。我告诉你，他绝对不是做傻哭啦。你知道他为了帮大家提问，他做了多少功课？他把老师上课的东西都翻出来了，还有把以前演讲东西都翻出来，只要是跟宗教有关的，他都爬书了一遍，浏<笑>览一遍。来，我们赶快欢迎我们 Cherry。没<笑>有、哎，最好是没有太大压力了。没有，没有，其实很
1: 很简单哦。其实我们这一集主要的主题是要谈宗教与文学嘛。<笑>那我提到宗教与文学呢，我就想到几个面向。第一个呢，就是纯粹的宗教经典。譬如说佛教的很多佛经啊，大般若经、心经，呃，那个金刚经，还有道教的道藏经、南华真经，还有基督教的圣经、伊斯兰教可兰经，这些都是大家都知道的宗教经典。嗯。然后第二个面向就是文学作品，这个可能以后我们再谈，可能借用了一些宗教的元素哦而写的文学作品。那另外一个面向就是文人的宗教生活啦、体验书写，这也是留到以后再来谈。啊，谈太多了哈！好，我先赶快讲，切入我今天我要问的问题。啊、我要问的问题：曾广、建、嗯、文，就是说刚刚提到的那些宗教经典啊,啊，因为他们既然是用文字来撰写嘛，老是啊，这样算不算文学作品呢？
2: 嗯嗯，这是第一个问题。好，好那当然，宗教本身的经典，经典的文学性，嗯，那我用慧眼的，嗯，那你用文字写成的。好的散文，好的文章，多么可以成为文学？更何况我们好好想一想，圣经本身，它的新约旧约，圣经在整个西洋的文化里面，西洋的文学里面，嗯，它可以算是除了神话之外最重要的文学典故，它的 resource， 它的 allusion 典故。伟大的文学家一定会用他的最重要的经典来作为他的典故，使得他的整个的作品会具有更具有神圣地，或是更具有深刻的古今合一的意涵。因此，宗教经典呃很明显的与文学之间有密切的关系。那包括你佛法也一样，你看我们从仔细看一下佛教传入。华人世界以后，世上所有的文人雅士，世上都学火了。因为儒释道三家一体这样的一个概念，从唐朝的李洞宾就已经开启了。所以，经典本身转化作为文人雅士，他基本上的个人的修养以及、呃、文学的创作的题材，其实是、呃、比比皆是。因此，本质上来讲，那么。跟文学之间当然有非常密切的关系。那我来举一个最重要的典籍，就是《南华真经》，庄子的《南华真经》。那么，如果以道教的修炼来看，它是一部啊最重要的哦。比如说，以修炼丹道来讲，那么丹道修炼本内丹本身，事实上它的这个从重要性来讲，它这个《逍遥游》本身啊，它里边所谈的。这个北冥有鱼，其名曰鲲呐。那到最后，它从北冥又飞到南冥，这整个的过程是一个抽坎填离的过程，是一个修道士必须要去诶全真教啊，或是说这个内丹修行者，他以这个来作为如何的来完成一个修炼的过程。
1: 那么，我、嗯、是刚讲《南华真经》，一般人可能不太清楚吧？就是庄子，就是庄子吗？一模一样的内容
2: ？那当然啦，庄子、哦。那
1: 为什么会变成《南华真经》呢
2: ？因为这个是有典故，啊、因为在整个呃道教里边的，比方说庄子跟老子，他们都会变成的是道教的最原始的这一个圣人嘛。嗯、所以，比方说老子，他就被。太上老君。对对，被封为太上老君嘛。然后那个庄子也一样，他本身在道教里边，嗯、皇
0: 帝就就尊他为不是
2: 不是不是皇帝，不见得是皇帝。嗯、他被称为庄子，到后来被称为南华真人、嗯。道教的一个宗派叫做隐宗妙真道，隐宗的妙真道这一派，嗯、把他奉为南那个庄子奉为开宗祖师，而且把他。当做是太乙救苦天尊的化身，所以基本上，呃，在宗教性里，我们可以看得到他的宗教的地位。那庄子就这部著作就变成了《南华真经》，那《南华真经》就变成一个呃道教修行者必须要修的一个经典。那、嗯、么，同样的道理，其实《道德经》也有人拿这个来作为修行的一个经典，这样。于是，经典跟这个。他的整个宗教的精神是合一的东西哈、哦嗯。那么，呃，你下来再看吕洞宾的《太乙精华宗旨》嗯，《太乙精华宗旨》这一步道经，那是也是成为他的回光术、嗯，就变成一个内丹修行的啊、嗯、啊，这个最重要的指标。指嗯、对你，到这个修行者就是需要能够像庄子他讲这个所谓的。啊，真人呃，习之以种，这真人啊，修真的人呐、啊嗯，他基本上呼吸是要从脚踵，从、嗯、这边来呼,呼吸，跟大地的气能够合一。那、哦、这个天人合一的这种修炼之道、嗯，所以修炼之术跟经典合一。可是它具有文采啊，嗯《庄子》可以说是在所有的呃华人的经典当中，如果就他的。文学价值来讲，是最具有文学价值的。因为庄子的才华盖世啊，他的他具有浪漫主义的风格，他的想象无限，他的意象千变万化，所以而且他又用很多种题材，文学的很多种题材来书写。他的经典，比如他用寓言的题材，比如我们听过很多他的故事，嗯，是吧？神木啊，有没有神木？就是一个人，如果你没有用，改天就会变神木。对对对对对。所以无用之用，之为大用，这大家、嗯、都知道、嗯。还有池鱼之乐，到底是鱼在水中，你怎么知道？跟惠施的辩论，到底是、嗯嗯、你怎么知道水很、嗯、鱼很快？你又不是鱼。哦、庄
1: 周梦蝶、啊。哎，
2: 庄周梦蝶、啊、化成蝴蝶，这种物化的观念，或者是朝三暮四的猴子。嗯猴子要吃吃那个桃子，到底要给三个？早上给三个，晚上给四个，还是早上四个，晚上三
0: 个
2: ？跟它的主人之间的论辩，嗯，这个都是，还有还有说、啊、庙堂的乌龟我宁愿当庙堂，我宁愿当沙里的泥那泥巴里的乌龟，我不要当庙堂里的死乌龟，给人家当砧不用，这都非常有趣又讽刺，他批判了整个的。这个社会的这种丑陋的，或是官场政治的这种文化，啊，或者他妙趣横生的去讲一个书写一个寓言的道理，而且他们想象，你看他在他的想，逍遥里边那种，是那种鱼啊，还有那个那个大鹏鸟啊，然后那个神人啊、智人境界的那种幻想，那没有人想象比他更加的有趣，而且是更加的生动。我们再来。他的形象的书写，你看他庄子的自我形象，什么骨盆而、啊、歌，他死了还要敲鼓打锣，对不对？还有这些骑行人，有没有长得翁姑哎，长得各种情况畸形人，那可能是大家觉得很丑，还是最丑人，他说里面有一个最丑人，可是很奇怪，他的人格幻化使得。任何人只要跟他在一起，都觉得他是全世界最美的、嗯
0: 、最有魅力、最有魅力的人、啊。庄
2: 子这本书就大卖了。对，那这是什么呢？<笑>他在讲“德充府”这一章里面，在讲一个人是内在充满了德、嗯
0: 、充满
2: 了真理的时候，他的画画是无限的光跟无限的爱，就会吸引所有一切的人。哎、嗯，如果你读了这本书，就会吸引全世界的人。那、嗯、这就是太厉害了！你看、嗯，而且他那种美学的。浪漫主义的那种，尤其是那种、嗯、他的性格，庄子本身的那种性格，跟他的天才横溢的特质，嗯、还有他的诗意的语言、嗯、，poetic language 是非常重要的。大、嗯、大概没有人可以跟他比较，可以跟他比的啊。就是说，在整个、嗯，哪怕是后来的文学家，恐怕跟他比的话、嗯，因为他不只是具有文才，浪漫主义的想象，他的那种对道的把握，那是其他后世的这些作家们所没有的。嗯嗯
1: 对，老师刚刚谈的庄子，我们都很知道嘛，都是中国人。大家有没有想到说，像玄奘有翻译很多佛经嘛？譬如说《心经》，还有鸠摩罗什翻译的《金刚经》，我们目前常。听到的什么色即是空，空即是色。一切有为法，如
2: 梦幻泡影，如露亦如电，应、嗯、作如是观。对
1: 对对，非常具有美感、啊。对啊，而且都刻在都<笑>具有真理性。除了传达那个经的精髓之外，都刻在人的脑海里面。因果法界
2: 性，三界唯心造，心生则种种法生，心念则种种法灭。
1: 可见这个文字的力量有多强、啊、是的，所以其
2: 文学性是不止这样。嗯嗯呃，所以你看，刚刚我还没讲完，很最重要的庄子还有另一种技巧，叫做一言、重言跟，
0: 知言、知言
2: 三种东西啊，就是它本身有三言两拍，不是三言，它就有三言的一种论事的一种技巧，一<笑>种 narrative 不同的一个叙述模式。可见在文学的创作上，它具有多方面的一种才能，所以呃，可以这么说好了，所以庄子是,是最特别的。杨祖斌先生把庄子列为什么呢？叫做儒门中的庄子，庄子嗯、所以是跟钱穆有一点点类同的看法。哦、就是因为为什么呢？因为很奇怪的，庄子竟然在他的经典里边常常提到儒家的东西。孔子他就被提出来几十次、嗯，其他人他又不提，他从来没有提过老子嘛、嗯。可他在提庄，他提老孔子是他的对谈对象。嗯，显然在弘扬孔子的。嗯儒家的精神，所以呢，应该是这么说、嗯。所以他是道家中的儒家
0: 。可、嗯、是他说不定是要找一个不一样的人来对谈啊、嗯，一样的有什么好对谈
2: 呢、啊？不不不不，你这个辩论的很好，辩术的很好。可是你要去，如果你要看到他有一个人间史，这张人间史、嗯，大宗师，什么
1: 内圣外望，这也是儒家
2: 。对,對那些词那些概念，他那个得到。的才能成为宗师，那你就会入世间、嗯。哦，这样的看法，他是既可入世又可出世，所以既能够内圣又能够外望，这样的一个理想的显化，以及呃人格的书写，或者是整个的达用本身，其实他才是体用兼备，完全把儒道两家完全汇于一炉的一个呃最具有才华、跟最具有想象力、跟最具有境界书写的。一个作家，因此他具有文学性，可是他又具有道的一个传承的这种特质，所以很显然的是，几乎是融汇的儒道两家。比方说他提出的一些两行啊、心斋呀、啊，那些东西都是很特别的修行模式跟境界，那都是把整个可以说是把整个道这个东西阐扬无比的。这样
1: 老师刚提到庄子就是儒道两家，我现在想到那如果是儒佛两家，我突然想到一个人，就是初唐学者李通玄。老师曾经有一次讲座有提到李通玄哦，他是做儒佛会通，不是提
2: 到、欸、是探讨通玄探
1: 讨。对对对，我才以前不认识这这号人物，他听说是跟六祖慧能同时代的人啊，他是用易经来解华言经，而且李通玄说过一句话，华言呢是伟大的诗意系统、欸还真的具有文学性哎
2: 、嗯，老师要
1: 不要谈一谈他？嗯、但是所谓
2: 的、嗯，我记得有一集也有谈到这个问题，嗯、就是其实哲学应该用诗。赵恒生也是、嗯，也是西方当代的这个学者，也就是那个叫什么语言分析学派的
1: 。用 poetic language 来解语言分析学派
2: 。啊，就是他提出了看法就是。
0: 哪一个哲学家？<笑>不是，<笑><笑>不是
2: 英,美<笑>英美分析学派。英美英美分析学派的认为说，其实西方的这个文化是属于线性哲学那个、嗯，然后我们华人是不一样，我们是像的一种文化。维根斯坦。维根斯坦个错，维根斯坦很好。维根斯坦他的看法对吧？他也认为，其实哲学应该用诗来写。为什么呢？因为诗 poetic 这个东西才是真正嫁接，使得一个人的这种呃这种一般性跟跳入到形上的这之间能够连接的一个管道、嗯、啊，用诗来写跟用散文是不一样的，嗯，以他已经进入到不同的神圣地的一个可能性，神圣的境界。散文不一样。用诗来写，当然是不会一样的，嗯、自然是不会一样。所以你看，我们华人文化都是用。很简短的文字，它、嗯啊、那个是比较诗意的东西，都是很简短，散文都很冗长。可是呢，并不能够开展、嗯、开显出它的一个多样性、ambiguity， 一个多样性的可能。对，像
1: 我们说不生不灭、不垢不净、不增不减，你看很简短。色即空，
2: 空即色。对，完、就
1: 、全、是。色空不二。然后你就不知道在讲什么
2: ，然后就会充满了想象性，嗯、也可以正想，嗯、可以反想，也可以和想。而
0: 且很短，可有中生无，无
2: 中生有。嗯也可以无中生有，有中生无，嗯、然后<笑>啊，所以就很玄之又玄，众妙之门、嗯、啊。那这个东西呢，就是华人文化非常具有诗的一种特质、嗯。那
1: 老师再请教一下，以前曾经讲过说，宗教呢有五大要素，哦哦、有仪式啦、啊、神话、经典、信仰跟戒律这五五大要素。那其中就是一个经典了嘛？所以，我们刚刚谈了很多经典，所以这。就是要这个经典在这五大要素里面的重要性是不是应该怎么说？嗯、最厉害还是怎样？如果把经典拿掉，应该就不能造成。请问你
2: ，如果你没有了经典，你的神话到底要怎么解？对对如果你没有了经典对对，你怎么知道
1: ？要哪些要守戒律
2: ？对，你的戒律到底是什么？当然要透过，比方说佛法本身它有这个经藏、律藏、论藏。呃，律藏，律藏本身就知道怎么如何的守戒，因为宗教本身它会提供人类一种作用，就是你的道德的规范，它可以规范这个世界，让你有所遵循。那你如果都没有教典，你如何去遵循呢？啊，所以基本上，比如说基督教好了，基督教他会认为说，那么如果，呃、哎、我们知道这个创世纪里边的这个人类，因为犯了原罪了嘛，所以人就已经不能再吃了，亚当夏娃不能再吃。这个老祖宗，人类老祖宗不能再吃这个生命之果，只能吃知，应该吃知识的果实。对，那是没有生命的果实吃，就一定注定死亡。那如果从死亡中再生呢？好，嗯、那么在圣经的神学里面，他就会说啊，耶稣的降生，他就是一个的 second Adam， 他是第二亚当、嗯。第二亚当，他来人类，他洗涤了人类的罪过，用他的宝血，所以他牺牲掉自己，走上了十字架，被钉上十字架，嗯、然后三天之后。复活嘛，这样的一个故事告诉我们说，那这种再生呢，如果这个信徒们、信众们如果能够依照耶稣基督的一种呃形象，或是他们行为的准则，嗯，呃，学习他的这种背自己的神十字架的负责任的精神，或者是守住经典，叫圣经本身的教诲的话，你将来就一样可以进入永生，得到救赎。好，所以你看经典。当然是你发落的一个途径，或是我们刚刚所说的你没有了经典，那你如何修道成能够正果就不可能了。嗯，好，比如说佛教的正果本身，你有你的经典，比如说你有各种《法华》《法华经》啊，那个《华严经》、《金刚经》、《你心经》，重要的经典，看是哪一门而修成正果，或者你是净土宗，那你会修你的《阿弥陀经》，所以这个经典的教化力量也是你可以发落的东西，就等于是你的。这个啊方法啊，它里边不但教你如何的修行，信徒如何的修行，来教你如何的完成你的自我的一个啊，就是、修炼啊，达成这个正果的这个境界。嗯、所以这个是呃、啊、最重要的，当然是，而且它也可以解神话嘛，你才有办法去解神话它背后的意涵。嗯，嗯所以。可以说是在古代教素里面的核心的东西，核心教化的核心、哦、okay, 是以经典为教化的核心。好
0: ，是，可是佛教经典好多哎。啊，对。这样子哪看得完啊？对，老师，我突然想到，然、oh, 后、no. 有佛教不有大圣
1: 跟小圣嘛？对对。老师以前有提过说，说德国的那个史学家史宾格勒呢，他曾经认有一个主张哦，他说他的看法，他说二十一世纪呢。能够解决文化冲突的呢，只有两个途径哦，一个是儒家，第二个就是大乘佛法。那请问老师，大乘佛法跟儒家这有什么不一样跟相同呢？ Okay.
2: 好，呃，其实史宾格勒所谈的解决未来二十一世纪人类的问题，嗯、只有大乘佛法，嗯，跟儒家、嗯。那其实所谓大乘佛就是儒家化的佛法，嗯、它的关系就是。因为整个大乘化是我们华人所啊 ，elaborate、嗯、整个产扬开来的、哦、整个呃入世的一种呃、嗯啊、佛法，而、哦、不是原来原始佛教那是比较出世的一种佛法、哦。因为华人是非常入世的，嗯、我们极力有利人，极积打而达人、嗯。儒家本质上是讲的极力有利人，极积打而达人，所以自利利他。嗯、我们不会所以把整个原来的佛教原始佛教所提到的 n i r v a a 就是所谓的涅槃的概念。转化成为这个常得我净，而不是极灭的世界，这样，不是苦极灭到原来的那个原来的教法，不同的教法。那那为什么要回答的问题？是说为什么是啊这样的东西才能够解决二十一世纪的这样文化冲突？那因为我们华人的基本精神，我们所强调的是天人物我合一啊，天人物我合一，所以呃自我跟这个世界，自我跟他者他文化之间啊，人跟天之间，人跟地之间，都要能够合德合一。因为我们讲阴阳合德，阴阳合德智慧道嘛，啊不不，阴一阳智慧道，阴阳合德智慧神，所以你要能够神化显化一切的话，必须阴阳合德。所以在二十世纪，哈林顿被认为是一个从文化冲突一个时代。但是只有我们的华人文化这一种和德的精神、和和的精神，才能够解决掉在二十一世纪这种文化冲突下，不同的宗教与宗教、文化与文化之间，由于 globalization 全球化的一个视野，所以势必是经常会有撞击、接触的时候。那如何让它能够以和和的方式、和谐的方式得到一种解决之道呢？那唯有华人文化的这种。儒家经典或是大圣佛法啊，才能够解除二十一世纪这种文化冲突的问题。其实，史宾格的这种说法是具有
1: 远见，
2: 呃 ，prophetic philosophy、嗯、就是具有预知未来的哲学的一种远见、嗯，是相当了不起的一种说法，是
1: 好了不起，的。嗯。一般的节目听好的、
0: 哦，没错，今天丰富的内容哦。老师好了不起，学员好了不起，听众朋友你们也好了不起。<笑>今天听老师这样讲，吸收了好多。我觉得最特别的是，我一直以来我都以为佛那个那个宗教经典是是什么不是什么又是什么这种很像《金刚经》搞来搞去的很很吊诡的语言，原来还有像《庄子》里面这么优美诗意的语言，以及最后老师强调华人文化的精神，大家我们很高兴，我们是华人，我们是可以。解决文化冲突就在我们身上啊！听众朋友，你们有没有很高兴？那因为今天时间的关系，我们今天节目到这边结束。曾经有学员他分享过，听了我们的那个 podcast， 他就有一个冲动，很想来报名我们的讲座，所以欢迎大家来讲座实体讲座的现场。你们只要。在那个节目叙述里面填那个订阅链接，我们就会把免费讲座的讯息发给大家。好，那今天节目到这边结束哈，呃，感谢大家跟我们一起参与，谢谢小蜜蜂，谢谢 Cherry， 谢谢我们张医生老师的参与，哎、我们下次见咯。